0: Salve, salve, futeboleiros! Está começando o Código BR, edição de número 65, hoje casa cheia, tem assunto importante para a gente falar, porque o Ceará anunciou Dorival Júnior como novo treinador da equipe após a saída do Thiago Nunes, isso já derrubou um pouco o Guia do Campeonato Brasileiro, a gente vai atualizar depois, né? obviamente, quando o Dorival tiver seus primeiros jogos no comando do Ceará. já falar muito sobre isso, sobre esse contexto, o que esperar a partir da chegada aí do Dorival, novozão, por isso casa cheia hoje, vou começar apresentando o convidado e lembrando, Código BR tem o apoio da OnexBet, a maior casa de apostas do mundo, faça sua aposta aí na OnexBet, use o código Futuri. Caio Costa, uhum. ele que é da Tribuna Band News FM, lá no Ceará, TV Jangadeiro, quem me indicou ele? Bruno Camarão, mascarou, não quis vinho, Bruno Camarão, <risos> meu querido amigo, também da Band News. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo. Prazer ter estar aqui com a gente. Tudo
1: certo, Caio? Tudo certo, Gabriel. Agradeço o convite. Agradeço também ser referendado pelo Bruno, que eu não sei se vocês sabem. É amigo meu de colégio aqui em Fortaleza, quando ele morou aqui no Ceará. E é um grande irmão que eu tenho na vida. E aí a gente acaba trabalhando de forma torta na mesma rádio, né? Eu faço a Band News aqui, ele faz em São Paulo. E um prazer estar sempre, porque eu acompanho vocês sempre, sempre no podcast do de lendo textos. Então foi um grande prazer ter esse convite.
0: Ah, o prazer é todo nosso, Caio. Raí Monteiro também está aqui com a gente. Ele que comentou todos os jogos do Vozão na Sul-Americana. Então, nada mais justo que o Raí estar tá aqui com a gente também. E acompanha mais de perto também o trabalho do São, no São Paulo, do Dorival. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código mais uma vez. Fala, Gabi! Um abraço
2: para você, Caio, John, amigos e amigas que nos acompanham. Cara, é sempre um prazer muito grande bater um papo sobre o Ceará, porque foi um clube em que eu criei um carinho muito grande na temporada passada por conta desse trabalho, né? Lá na, nas partidas da Copa Sul-Americana, naqueles seis jogos né, que eu trabalhei, e a, o retorno, a receptividade das pessoas foi muito bacana, então foi, foi muito legal e é sempre muito prazeroso falar sobre o Ceará por conta dessa experiência muito exitosa. Tomara que esse ano de 2022 seja um pouco melhor para o Ceará, né, do que foi a temporada passada, principalmente na Sul-Americana, que começa na próxima semana, né, terça-feira, o Ceará já estreia em jogo grande, jogo contra o Independente. Castelão deve estar lotado, até depois quero saber do Caio em relação a essa questão de ingresso, de público, enfim, que cada lugar do Brasil tá de um jeito, né, alguns lugares pode público total, em outros só metade, em outros 80%, enfim. É. Mas se a vizinha é uma sul-americana que deve ser bem legal para o Vozão de novo, vamos lá.
0: Ah, com certeza, estou na expectativa também. E nosso nossa análise de futebol do Nordeste, está sempre no site, no está com tá o seu canal, jogo direto. João Cavalcante, tudo bem, João? Seja bem-vindo aí ao Código.
3: Fala, Gabriel, Caio Costa, Ray Monteiro, boa noite a todos vocês e todo mundo que está acompanhando, especialmente a torcida do Vozão. A gente vai explicar né, como é que são as ideias aí do Dorival Júnior, é, trazer também o legado do Thiago Nunes e projetar algumas modificações ou não do que vai ter que fazer a equipe do Ceará ao longo da temporada 2022. Vamos tacar a ficha aí.
0: Pois é, e eu acho que para a gente começar é importante, o Caio, a gente botar dentro do, do contexto geral da coisa, porque assim, a saída do Thiago ela vai muito depois, dele, ela acontece depois da, da eliminação para o CRB. Vem a eliminação antes né, no Campeonato Cearense para Iguatu, então são duas eliminações nos pênaltis. Aí vem uma forte é, crise nesse sentido né, de pressão e não demorou dois dias, aí três, para ter já o anúncio do Dorival no comando. Como é que foi esse período? Imagino que para quem trabalha com a notícia uma correria danada, né, com a saída do Thiago. Mas como é que foi isso tudo para o Ceará? Ver as suas eliminações, demissão buscar
1: treinador e batendo na porta aí uma sul-americana e início de Campeonato Brasileiro. Eu acho o seguinte, vamos por partes. né? A eliminação no Campeonato Estadual é que foi uma pancada muito seca. Você perder para o Iguatu, um clube que vinha da segunda divisão e daquele formato do Campeonato Cearense, para que ele é familiarizado, você tem uma primeira fase. Depois, quatro clubes se juntam a Ceará e Fortaleza, que, na verdade, fazem umas quartas de final, porque os dois primeiros da primeira fase já se garantem nas semifinais. Então, você pega, na verdade, no caso, o terceiro e o quarto colocado da primeira fase. Mas nem os dois melhores. E foi O Fortaleza pegou o Pacajus, o Ceará pegou o Iguatu. O sorteio fez com que o jogo de volta fosse lá o Iguatu. Mas mesmo sendo um gramado ruim, mesmo sendo é, num contexto diferente do habitual, a diferença de nível técnico, a diferença de orçamento, a diferença de tamanho, de tradição, de tudo, já se causava uma pressão muito grande. E a atuação do Ceará no jogo de volta, o jogo de ida, a gente vai falar depois, o Jones vai falar também a respeito dos aspectos táticos, vai também. O Ceará até faz um primeiro tempo que mostrou as suas qualidades e suas defesas em 45 minutos. Era um time com um tocado muito mais a bola do que tocava antes com, com o Guto Ferreira. A ideia da saída de três com o volante, coisa que o Guto não gostava de fazer e o Thiago gosta, era com o Richard, depois trouxe até o Lindoso para fazer isso agora acontecendo, abrindo o time pro lado. Um, um Vina muito mais atacante do que meia, né? uma espécie de 4-1-3-2, mas... Se você pegar os melhores jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro ano passado, com exceção daquela vitória de 4x0 no Fortaleza, era um time que, até quando criava muito, perdia muitos gols, não conseguiu finalizar, não conseguiu definir o primeiro jogo contra o Iguatu e tomou a eliminação. Só que a primeira acerração de pressão não foi em cima do Thiago. O torcedor cobrou mesmo foi da direção do clube. O Thiago foi até meio hum. que aliviado dessa primeira pressão. Tanto que a eliminação era um sábado e o Ceará viajava para Roraima para jogar contra o São Raimundo. E aquela famosa história de aeroporto, que hoje em dia, com várias coisas que uhum. já aconteceram no chão brasileiro, infelizmente, todo mundo fica com muito medo do que vai acontecer. O Thiago é avocionado. O torcedor meio que Sim. trouxe o Thiago para si. E aí o time até responde. Ganhando, só, ganhando frágil. Ganhando a turma luz de novo. Mostrando um, até um repertório interessante de jogadas, mas cansando de perder gols. Mas veio Sim. a gota d'água contra o CRB. E aí, acho que bateu aquele tipo de ou é agora ou não troca mais e a pressão gigantesca eu nem acho que o Thiago deixou a terra arrasada mas acho que também o tamanho que o Ceará se tornou dentro do Senado nordestino não dá para ele terminar fora dos quatro primeiros colocados de Copa do Nordeste e de Campeonato Cearense menos ainda então era natural que viesse e não adianta dizer ter um reflexo aqui do lado chamado Fortaleza fazendo uma baita campanha Sim. então o Ceará ia ter uma resposta agora, a gente vai entrar depois com mais calma certamente não é só uma questão de comissão técnica que vai resolver, por exemplo, a falta de poder de fogo do Ceará nos últimos jogos, inclusive ainda remetendo ao campeonato do ano passado. Agora, foi uma pressão danada e a coletiva dele, ele quase assina a demissão dele, sabe? Se vocês escutarem a demissão, coletiva dele... Quando ele fala das eu. competições, uma coisa me chamou, Nossa. cara, que ele fala assim, ah, eu
0: ganhei muitas competições de mata-mata e ali ficou, acho que, meio... Um clima ficou, meio ruim, ficou,
1: pareceu. ficou pesado. Ficou pesado porque ele meio que jogou os outros a responsabilidade que também é dele. E aí ficava um negócio meio insustentável o Thiago ficar no Ceará.
0: É, então, eu acho que aí tem esse ponto marco inicial, e aí, John, a gente falou de questão de terra arrasada ou não, mas qual é o, o, o grande ponto que você imagina que o Dorival recebe a partir da chegada dele, aí com a saída do Thiago?
3: Cara, eu acho que principalmente né, a gente vai ver que o Ceará hoje mudou, né mudou principalmente as suas dinâmicas ofensivas. Se a gente é, analisar o que era com o Guto Ferreira, mudou da água para né? o vinho. O Thiago Nunes faz um trabalho, fazia um trabalho muito autoral né, neste início de temporada. Lembrando que é, quando ele assumiu o Ceará ainda no Campeonato Brasileiro, ele tentou fazer algumas modificações, mas voltou atrás para dar uma consistência e uma tranquilidade para a equipe do Ceará é, terminar o Campeonato Brasileiro de forma tranquila. Conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro de forma tranquila e aí vem toda a, a reformulação do elenco. né Mais de 20 jogadores saíram do Ceará, ele traz algumas peças interessantes, trouxe o Richard, uh, vem o Richardson, vem muita gente bacana ali no Paraíba, Michel Macedo, jogadores que começam... A, a, a entrar na, na dinâmica de, de jogo que ele mais busca, né? principalmente o Zé Roberto. Né? O Zé Roberto é um atacante móvel que gosta de, dessa dinâmica de primeiro, segundo e terceiro homem, ataca muito o espaço entre linhas para gerar o espaço. E o time do Ceará tinha muito essa dinâmica, né? tinha muita essa dinâmica com o Zé Roberto vindo buscar, fazendo apoios frontais e abrindo espaço para que um dos volantes ocupasse ou até mesmo o Mendonça... E já mesmo lá, o Vina, né? O Vina, que como o Caio Costa já bem trouxe, é, ele era mais atacante do que meia atacante, né? Por quê? Porque o Ceará, é, com o Thiago Nunes, estava atuando mediante uma plataforma 4-1-3-2, né? Jogando com uma dupla de atacante para ter uma complementação, né? Se o Zé Roberto é um cara mais móvel, que é, preenche bem o espaço, abre muito bem o espaço, tem o Vina, que é um cara que... É decisivo, né? Faz gol. É um cara que tem o último passe muito refinado. Então, o Thiago conseguiu é, concatenar muito bem essas dinâmicas ofensivas. É um time que tinha muito repertório jogando por fora, por dentro. Tinha uma primeira fase de construção é, mais apoiada, com o Richard já buscando um passe curto ou até mesmo um passe mais é, intermediário, vamos dizer assim, né? Buscando já o lateral que já estava em amplitude. Também tinha a busca por um passe longo em alguns momentos, mas prioritariamente era uma equipe que saía com um passe curto. Tinha o Richard no primeiro momento, que era um cara que fazia essa primeira função ali, é, até ele se lesionar, né, até lesionar o, o maxilar e passar por uma cirurgia. Era um dos principais é, atletas ali do, do Thiago Nunes nessa saída de bola. E depois a equipe foi com, ganhando conjuntura, foi ganhando dinâmica, foi aumentando o seu repertório ofensivo. Não à toa... É, tem um dos melhores ataques né, da, da competição da, da, da Copa do Nordeste. É, mas ainda assim, por mais que tenha os melho, um dos melhores ataques, falhou muitas vezes, né? Em momento decisivo, como foi com o Iguatu, né, o, o primeiro jogo contra o Iguatu no, no Castelão era para ter metido um 5x0 no, no, no Iguatu. E primeiro aí, é, é, no primeiro tempo, né? primeiro com... tempo era
1: para ter resolvido o jogo.
3: Até no jogo, no segundo jogo lá, teve. A, a, antes mesmo do Iguatu abrir o placar, teve momentos de duas, três chances de, de gol claras. Mas a, o que a gente observava é que existia um, um certo preciosismo em alguns momentos dos atletas querer entrar na grande área para fazer um gol de, 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 de. que fazem pelada muitas vezes, né? E um futebol de alto nível competitivo não aceita isso, cara. Eu acho que uh, o papel do Tiago Nunes, os 30% do Thiago Nunes, ele entregou. É, é, isso é fato. Os 70% do elenco é que não entregaram. Faltou um pouco mais do elenco na, na finalização. Um capricho ali de entender. E a, a, a torcida do Ceará colocava muito isso na, na conta do 9. Né? A ausência do 9, falta o 9. É, levou o balão do, do Fortaleza com, com, o com o Romero. E aí aumentou ainda essa pressão. Mas, na minha concepção, não é o 9 que vai resolver o problema do Ceará. Não é um jogador que vai resolver o problema do Ceará. É um problema muito mais sistêmico, muito mais mental. Os caras têm uma mentalidade de decisão, de, de, de saber que estão vestindo a camisa do Ceará e que vão existir momentos que precisa definir rápido e definir bem. O Clebão perdeu muitos momentos, perdeu muitas chances. É um cara que teve até uma crescente com o Thiago Nunes fez três gols ali em sequência, mas não conseguiu, não consegue, na sua passagem pelo Ceará, ser esse cara de botar essa bola para dentro, ser esse cara que, que, que vai ser o homem-homem-gol. O Richard, o Richardson também tiveram muitas chances, o Mendonça. Então, a gente vê que é uma coisa muito sistêmica. Muitos jogadores ali, a partir do meio para frente, têm oportunidade de gol, mas uh, uh, não conseguem converter. né? Então, vai, vai ser preciso até... É, já me alongando e fazendo um passo à frente, que o, o Dorival Júnior vai aproveitar, claro, muita coisa do que, do que foi feita pelo Thiago Nunes, mas ele vai ter que tentar encontrar uma solução para que esses jogadores melhorem o fundamento da finalização. Eu não sei se é só treinando que vai, porque eu acredito que o, os treinos do Thiago Nunes, ele também colocava isso em prática, mas só que não foi... É, 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 não, não a gente não conseguiu ver uma melhora durante o seu comando
0: o eu acho importante a gente colocar e até curiosidade né ele o Dorival, o último trabalho dele foi no Atlético Paranense assumindo a equipe depois do título da Copa do Brasil no lugar do Thiago Nunes e ele assume agora né, no lugar do, do Thiago mas o, o Raí, olhando assim siga acompanhando a mais próximo também período Guto, aí tem esse período com o Thiago a reta final do Campeonato Brasileiro passado foi boa da equipe do Ceará, é uma recuperação importante, é, e aí esse ano tem essas eliminações. Como é que você imagina o Dorival? E daqui a pouco a gente vai mostrar é, no campo o que, que o elenco tem à disposição, né, de, de possibilidades a partir aí do elenco. Não vão ter mudanças muito bruscas, mas como é que você vê essa chegada do Dorival? Inclusive você que acompanha um pouquinho mais de perto, trabalho, um dos últimos trabalhos também que foi na equipe do São Paulo, Raí.
2: Cara, eu queria até, antes de falar mais do Dorival, pegar um, um pouco de carona em algumas coisas aí que tanto o Caio quanto o João disseram. Primeiro, em relação ao Thiago, né? E, e a entrevista dele, eu, eu pude assistir sim, né? Depois da eliminação na Copa do Nordeste. E isso foi um problema dele aqui em São Paulo também, quando ele treinou o Corinthians, né? Eu acho que a forma de comunicar, ela é algo fundamental no trabalho dos treinadores hoje em dia, né? É claro que o trabalho de campo e tudo mais é o, o mais importante, o primeiro eu acho que a comunicação ela é fundamental né o treinador que hoje se comunica mal nas entrevistas coletivas ele tende a ter mais dificuldades na aceitação do treinador na compreensão na, na aceitação do torcedor na, na própria compreensão do torcedor da imprensa de uma forma geral e, e até acaba gerando mais críticas né? porque de fato essa entrevista que ele deu foi foi muito ruim né? após a, a, a eliminação na Copa do Nordeste o modus operandi ali é assumir toda a responsabilidade, enfim, não tentar fazer exatamente o contrário, né? Tipo, ah, eu não tenho culpa nenhuma esses jogadores aqui que são os culpados pela eliminação. Em relação ao, ao que o John tava falando da questão de, de poder de fogo, né, do elenco, o Ceará se reforçou muito na frente, né? A gente vai até ver daqui a pouco aí a questão do, do fim, as possibilidades, mas... Pô, foi o time que trouxe o Bentinho, foi um time que trouxe o Yuri Castilho e o Matheus Peixoto, enfim, possibilidades interessantes, né? A gente tá até vendo aí já, Zé Roberto, jogadores interessantes pro ataque, né? O, a base do meio ali é, ou pelo menos da linha de três, é mais ou menos a mesma da temporada passada, Vina, Lima e o Mendonça. O Mendoza começou muito bem, né? A Sul-Americana, os primeiros jogos, depois a gente teve uma queda de uma forma geral na temporada, mas o, o miolo ali do meio mudou bastante, né? Você só tem o Sobral de remanescente da temporada passada, na estreia da Sul-Americana, por exemplo, eu me lembro que o Guto Ferreira escalou Pedro Narese e o William Oliveira. Oliveira. Né? E o William Oliveira na dupla de volantes, né? É, então, acho os, tem que os, que... os dois William Oliveira não estão mais, né? É, que então, jogadores que nem estão mais no elenco. Enfim, é um Ceará que mudou aí em alguns aspectos que eu acho interessantes. E por fim, em relação ao, ao Dorival, que você me perguntou, Gabi, eu acho que o Dorival foi colocado em uma prateleira a qual ele não pertence no futebol brasileiro, né? Eu, me incomoda até um pouco de verdade como o Dorival foi rifado de todas as possibilidades nos últimos tempos, né? desde que ele saiu aí do Atlético Paranaense. É claro que ele teve uma questão pessoal ali que ele precisou se ausentar do futebol, né? mas depois disso a gente não vê o Dorival ser cotado para trabalhar em lugar nenhum e eu acho isso muito injusto com o que o Dorival fez no futebol, né? com, com os trabalhos que ele que ele tem. Eu vou pegar aqui exemplos, né? vamos lembrar do Santos, do Dorival, né? o treinador daquele, o arquiteto daquele time, que encantou o Brasil, encantou a América, né? que o time seria campeão da Libertadores com o Murici um ano depois, mas quem iniciou aquele trabalho em 2010 foi o Dorival Júnior. O Neymar, Ganso, Wesley, o Zé Love, enfim, vários jogadores interessantes, e quem ganha aquela Copa do Brasil é o Dorival, era ele o treinador do Santos em 2010, né? da Libertadores em 2011, 2010. Depois, o trabalho dele no São Paulo, Muita gente atribui a, 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 a salvação ali do São Paulo, né, da zona do rebaixamento, ali, daquela situação muito complicada, a figura do Hernanes. E eu acho que tem razão de ser um pouco, sim, porque ele foi um cara que chegou em um turno, fez 10 gols, mesmo sendo um volante, um meio campista. Né, fez 10 gols e foi fundamental em vários confrontos. A gente estava até aqui falando antes do programa começar, lembrando, não um São Paulo e Botafogo no Engenhão, que foi a estreia dele, ainda era Engenhão o nome do estádio. Sim. Fez dois gols naquela ocasião mas mesmo com muito, muito a ser atribuído ao Hernandes daquela campanha, existe muita responsabilidade do Dorival naquela recuperação do São Paulo também, foi um trabalho muito bom dele, de montagem de time, de estruturação de, de jogadores em campo, mesmo jogos que o São Paulo não venceu e não teve grandes atuações individuais, conseguiu coletivamente jogar bem, e eu acredito isso ser fruto do trabalho dele, e aí na temporada seguinte, aquela, né ele foi rifado ali com quatro jogos de campeonato estadual, porque perdeu um jogo para o Mirassol fora de casa e foi mandado embora, sendo que o planejamento era usar os jovens no estadual e estruturar o time para jogar o Campeonato Brasileiro. E aí ele é demitido depois de perder um jogo, né? Eu me lembro muito bem dessa época, ele joga os dois primeiros jogos, se não me engano, com um time reserva de garotos, ele perde um, empata o outro, e aí no outro jogo já voltam os titulares, que era uma coisa que estava prevista para umas cinco, seis rodadas depois, né? Mas a urgência do é modo um superante
0: disso... tradicional, né?
2: É, exato, né? Vamos, vamos fazer um planejamento diferente. A gente vai começar o estadual com a garotada, vai dar mais rodagem, vai dar, vai dar mais tempo para que a pré-temporada aconteça para o time principal, né? O time possa se preparar e aí depois ele volta. O time principal. Perdeu dois jogos, volta todo mundo, aí já não ganhou o outro, tá fora. Foi demitido. E aí, desde então, ele teve esse trabalho no Atlético, né? Que você citou, foi demitido muito rapidamente também, né? e não teve mais oportunidade no futebol brasileiro, sendo que a gente viu muito treinador ruim, muito treinador meia boca, trabalhando em time grande aí, em Corinthians, em Grêmio, no Internacional, aqui em São Paulo, no Palmeiras, no próprio São Paulo já desde então, então me incomodou um pouco essa questão do Dorival ter sido fado, e me deixa muito contente a volta dele ao futebol brasileiro, não conheço o Dorival, nunca conversei com ele, não tenho nenhum tipo de proximidade, mas as entrevistas que já ouvi, os conteúdos que pude ler e ouvir gente falar sobre ele sempre foi uma pessoa que foi muito bem recomendado por todos. Né? Ele tem uma questão lá na comissão técnica dele, que eu não sei como ele vai resolver, só é um problema dele, enfim. Que afetou um pouco o trabalho dele aqui no São Paulo, mas eu acho que pode ser um profissional sim para colocar o Ceará em um rumo interessante, ao menos nessa temporada.
0: O Caio, aí a gente está falando também de um... Vou até botar de volta o elenco, porque aí é importante. É, a mudança ela não vai ser drástica, né? Da noite para o dia, né? Claro. Não, não, vai, não vai ser algo assim que vai acontecer. Total. Tanto que eu já tirei aqui vários jogadores que eu imagino que não tenha discussão neste momento. Mas você imagina o Dorival mudando muita coisa? Ou pelo menos alguma peça importante que estava sendo titular? É, seja agora com o ganho do Matheus Peixoto, seja... Aí, a própria mudança de esquema mesmo, né? Como é que você vê a chegada dele a partir do que se tinha e do que, que ele poderia mudar, que você imagina, Caio?
1: Pois é, é, fica meio difícil a gente tentar imaginar como vai ser o padrão tático dele com tanto tempo sem jogar, um, montar Sim. uma equipe, né? E aí você vai confabulando. Não acredito dele de cara mexer muito na estrutura do Thiago. Até porque se tem uma coisa que o Thiago não conseguiu manter da era Guto Ferreira, foi a consistência defensiva. O Ceará ainda é um time que toma poucos gols. A gente pode discutir aqui, por exemplo, a capacidade de construção atrás com os zagueiros. Né? O Luiz Otávio, muito menos o Messias, possui muita qualidade nessa saída. O que socorro carrega qualquer um desse primeiro volante vinha sendo lindoso. No início da temporada era o Richard. E o que fez, por exemplo, o Richardson ainda não tem placado, Porque ele já tentou jogar com cinco, já tentou colocar o Lucas Ribeiro para deixar o Richardson mais à frente. Uhum. Então, talvez, vim para um 4-2-3-1 para ter uma construção mais tranquila, até porque agora parece que o Sobral inicia a temporada o Sobral é um jogador que praticamente não jogou esse ano. E vocês todos lembram como é importante, principalmente aquele vigor físico dele, para a arrancada do Ceará, muitas vezes, sem a bola. É o cara que era meio que o um motor para que o time, muitas vezes, até acuado, pudesse é, é, sair do contra-ataque. Se você pegar até, por exemplo, para ilustrar a hipótese do Sobral nesse aspecto, pega o segundo gol do Ceará quando o Clássico Rei, aquele 4x0, que é uma jogada com uma batida de escanteio do Iago Pikachu. Ele se antecipa e vai embora e arma o contra-ataque para o Mendonça e o Vina definir. E ele praticamente não jogou nessa temporada. Essa que é a grande verdade. Outro desafio do Dorival do, do não é só a questão de qual vai ser o sistema, acha até que no dom de pessoas é, é, não tem muito, porque você pode discutir o Lima, eu costumo brincar que o Lima joga a partir de abril. É impressionante como a primeira fase do, do Lima é abaixo. Mas o Eric não emplacou aqui. O Eric que era o cara que, por exemplo, poderia dar um grau de ofensividade maior ao Ceará por ser o um jogador de um contra um, coisa que nesse elenco quase ninguém é, ou até o Mendonça é jogador de velocidade, não é um cara do drible curto, o Eric é, principalmente quando você tem um lateral como é o Nino Paraíba, que gosta de fazer, jogar por dentro, que é algo que o Dorival gostava de fazer naquele time do Santos, era muito comum a gente ver sempre o lateral jogando construção por dentro, não, 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 não funcionou. E aí, além do treinador, as individualidades do Ceará estão abaixo. E o Uri Castilho, por exemplo, veio de uma Série B muito legal pelo CSA e até agora, nas poucas oportunidades que teve, se mostrou um jogador precipitado, visivelmente nervoso, talvez aquela ânsia de mostrar serviço, tomada de decisão errada. O Zé Roberto começou bem, mas termina no banco do Kleber, e aí o Kleber é um jogador que eu acho que é de ocasiões, é um jogador que é até interessante para marcar a de bola do adversário, mas para ser a solução dos seus problemas, ele já mostrou as limitações e o Zé Roberto não conseguia jogar, e aí a gente vai vendo esses reforços que estão chegando, o Dentinho, por exemplo, mostrou muito claro contra o CRB que ainda não está 100%, muito longe disso. O Matheus Peixoto chegou com um problema no tornozelo, então eu não sei nem te dizer quando é que ele vai ter uma condição. Em teoria, é jogador para botar a camisa e jogar. Até porque essa vacância existe. Os dois, né? Do Tanto o Dentinho quanto o Matheus. É, o Dentinho ainda pode ser uma situação de, muitas vezes, você colocar o Vina no rodízio. Sim. Já que na ideia de jogo do Thiago, né? que você não era mais um meia, era mais um segundo atacante, ou você pode jogar com o nove com o Dentinho jogando lá do, do, do Vina e dar um descanso pro Vina. Quem é um jogador, a gente falou da reta final do Campeonato Brasileiro ano passado, não por acaso o Ceará não ganhou depois da lesão do Vina contra o Corinthians. Porque falta o poder de decisão. Falta o poder de decisão. Aí entra o que a gente falou primeiro. Pode ser psicológico, pode ser treino, pode ser um monte de coisa. O time às vezes até cria, mas se não for o Vina para encontrar um, 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 um lampejo ali, era muito difícil pro Ceará definir os jogos. Tanto é que ele fez um 2021 muito abaixo do 2020 e terminou o ano com o do time na temporada então era o, as individualidades que vieram para tentar diminuir isso também não renderam ainda, além das construções de como o Dorival possa querer montar esse time ele Sim. tem, por exemplo, o Michel Macedo assim, que um lateral mais de força do que de velocidade que é o Nino, mas o Nino deu a ele uma ofensividade que o Michel não dá o Nino entrou em pouco tempo, virou líder de assistência do time na temporada, mas é impressionante como alguns jogadores do Ceará ainda não conseguiram individualmente também entregar, e aí vai além só do treinador também das individualidades é,
0: deixa eu aproveitar, ó, todo mundo que está chegando já, aqui, o, o, o Mário Lima, o Matheus Silva, o Sérgio Araújo, o Mário Ribeiro, o Bruno, todo mundo está chegando comentando aqui, aqui com a gente. E, John, se a gente partir da ideia, ali, ó, vamos, vamos para a defesa desse time. O, o Caio já passou um pouco mais por cima dessa questão, é, da questão Nino, me Michel Macedo, aí você tem na esquerda ali o Bruno Pacheco e o, o Vitor Luiz, não deve ter uma mudança tão grande, o Messias Luiz Otávio, mas a partir da ideia que o Dorival gosta de times que saem jogando desde trás, desde a defesa, não deve ter muita mudança aí nesse quarteto, nesse quinteto aí de defesa, né, né, João?
3: Não, não deve ter muita mudança, né? Se a gente pegar como base o último trabalho do Dorival no Atlético Paranaense, é, na primeira fase de construção, né, que ela é mais próxima ali à região da grande área, né, quando a equipe vai saindo é, a partir de uma batida de tiro de meta, por exemplo, ele fazia uma saída mais sustentada, né? com, quatro, com os quatro jogadores de defesa, um volante é, mais baixo, né? nas costas da primeira linha de marcação do time adversário, e os dois, os dois outros segundos volantes nas, nas costas da segunda linha. Né? Então, ele gosta de fazer uma saída mais sustentada. E aí, me chama a atenção, é, é, Gabriel, ah, que pode, eu acho que, é, é um fator que o Messias tem muito bem, que é o passe longo, que pode emular, por exemplo, o que, é, o que era o, o, o Thiago, o, o Tchau, Thiago Heleno no Atlético Paranaense, que é um cara que tem um passe longo muito grande. Por quê? Porque o último trabalho do Dorival, ele buscava ter os extremos jogando por fora. Então, ele quer que os extremos tenham o quê? O um contra um. Então, o lateral geralmente vai jogar um pouco mais por dentro. Mas isso, claro, alterna. Não vai ser uma coisa tão fixa. Então... A, 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 a capacidade do, do, do teu zagueiro de construir, ela é essencial, muitas vezes, quando tu vai jogar com a equipe, vai pressionar muito alto. Então, tu ter o Messias que consegue emular, de certa forma, um passo longo mais assertivo, é interessante. E aí, o Luiz Otávio não é tão esse cara. O Luiz Otávio é mais de conduzir. O Luiz Otávio é um cara de, de romper, né? Um, cara, um zagueiro mais rompedor. Por isso, até, que por mais que haja crítica do, 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 do torcedor do Ceará, quanto à, à utilização do Lucas Ribeiro, e o Lucas de Ribeiro, de fato, defensivamente, ele foi muito mal, muito mal, mas com a bola ele entregou, entregou o que se esperava dele, né? buscando alguns passes nas costas da última linha, tentando achar passes entre linhas. Então, possa ser também que o Dorival queira um jogador mais leve, mais ágil, que busque esse passe, porque ele tinha na, na ocasião, naquele trabalho do Atlético, o Robson Bambu, né? O Robson Bambu também é um cara que buscava esses passes entre linhas, tinha um fôlego para conduzir, para romper. Então, a gente tem algumas, algumas possibilidades que o, o Dorival pode é, encontrar para modificar essa última linha, né? Tem, claro, a consistência defensiva do Messias e do Luiz Otávio, mas se ele quiser é um cara que vai encontrar passes entre linhas, ele vai ter o Lucas Ribeiro. Tem o Gabriel Lacerda também, né? O Gabriel Lacerda é um cara que é mais na característica do Messias. Para mim, é o mais substituto do Messias. Porque é um cara que também tem um bom passe longo. Nas laterais, a gente tem uma disputa muito boa, né? Você tem o, o, o Michel Macedo, que tem a capacidade também de jogar mais por dentro. É, e tem o Nino Paraíba, né? O Nino Paraíba é, porra, é um atleta espetacular, cara. A gente vê um cara próximo dos 40 anos, jogando com a vitalidade... Vou chegar com a... esse
0: físico aí aos 40, eu tô bem.
3: Porra, é muito, muito foda, porra. Então a gente vê, o Nino Paraíba é um cara que vai atacar corredor, né? Ele não vai te dar um jogo mais associativo, né? Então, e aí, o que é que vai mudar? Será que com o Lima jogando é, nessa linha de três, por exemplo, o Lima vai jogar mais por dentro, por dentro e ele vai dar esse corredor pro Nino Paraíba? Pode ser uma adaptação. Do lado esquerdo, ele tem o Victor Luiz e o Bruno Pacheco, né? O Bruno Pacheco não... Não fez muitos jogos na temporada porque está se recuperando de lesão e o Victor Luiz chegou e, e assumiu a posição muito bem. né Mas o Victor Luiz entrega nas duas, né jogando mais por dentro e também jogando por fora. Então, são jogadores que concedem ao Dorival a capacidade dele alternar. Pode ser em algum momento jogando por dentro, jogando por fora, a não ser o Nino Paraíba que realmente ele vai entregar é, mais o corredor. E aí a gente vai ver... É, é, algumas adaptações a seguir, né? A gente pode ser que nos volantes, mas aí vai depender, né, Gabi? Se ele vai jogar no 4-1-3-2, né? Porque se ele jogar no 4-3-3, e aí já fica a sequência, é... vai ter que modificar essa estrutura dele. Por exemplo, o Fernando Sobral é um jogador que no 4-3-3, ou até mesmo no... no uh... jogando no 4-1-3-2, é um jogador que é de suma importância, né? No 4-3-3, ainda mais. Porque se você jogar com o Rodrigo Lindoso, vamos pensar assim. Atualmente, Rodrigo Lindoso, uh, o Richardson e o Sobral. Então, é, um, 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 é, é interessantíssimo você ter dois atletas como Richardson e Sobral que cobrem uma grande extensão uh, se você for marcar no 4-3-3, porque o, o, o Lindoso não vai ser esse cara, né? O Lindoso vai ser meio que o Wellington, né? o que foi o Wellington para o Atlético Paranaense, o um cara que vai é, cobrir alguns espaços, fechar a linha de passe, tem uma agressividade pontual, mas não é aquele cara de cobrir tanto, tanta grande, tanto espaço. né? E aí a gente vai ver se essa adaptabilidade da plataforma. Por isso que essa adaptabilidade da plataforma é tão interessante. Se ele mudar para o 4-3-3,
0: muda muita coisa do meio para frente. Mas depois a gente fala um pouquinho mais dessa questão do meio campo, porque... O John tocou num ponto, Kaique, que você falou, e, e aí eu acho que tem a, a, o primeiro detalhe. Ele falou, e eu já vou colocar o Raí também na conversa, mas assim, se ele usar os pontos ali abertos, ele não tem o cara de drible. Você fala, a gente falava, né? O Eric não foi tão bem. O Mendonça jogou assim em algum momento com o Guto, né? O Lima não é esse cara a gente parte aí dessa ideia que vai ser lateral, provavelmente chegando no fundo, né? Olhando assim, elenco, não é exatamente ponta, driblador, imagino que é lateral chegando no fundo, né, Caio?
1: É, até se você for imaginar num time que queira ter mais a posse de bola do que jogar de forma reativa, como era o time do Guto. No time do Guto, em teoria, você ter o Mendonça era espetacular. Um time que marcava muito na linha claro. média, com curto espaço. Ele não tinha o Mendonça naquele bom do Brasileiro, o Mendonça chega, na verdade, para a temporada 21. Mas o Mendonça, o Eric, a ideia do Eric era o quê? Era a dificuldade do Ceará ter de abrir espaço quando tinha posse de bola. Se você pegar as estatísticas do Ceará, ainda com o Guto Ferreira, do campeonato brasileiro, a campanha fora de casa era brilhante, a campanha em casa era ruim. Aquele velho clichê de quando você jogava de forma reativa, tinha espaço, era um time muito bem armado, seguro defensivo, mas quando era em casa, que tinha a responsabilidade de trocar mais passos, o Ceará não conseguia quebrar a linha, não conseguia ter esse tipo de jogada. Veio o Eric. O Eric até praticamente não joga com o Guto. O Guto bota ele muito pouco. Quando o Thiago começa, ele entra bem no Brasileiro. Ele começa a pegar ali no Breu. O Ceará também tinha o Rick, que é um jogador que também tem um pouco essa característica. Era uma, uma, uma opção diferente, foi vendido para o futebol da Bulgária, que você teria dois, né? E aí contrabalanceava de você ter um jogador que é mais meia do que ponta, que é o caso do Lima, até como opção. Só que o Eric, nessa dele, não, não, não emplacou. E acaba sobrando muito os laterais. Tanto que você vê que o Vitor Luiz vive uma fase de artilheiro no Ceará, Sim. batendo de meia distância aí a confiança cresce, né? o cara virou cobrador de faltas, acho que se não me engano em quatro cobranças ele fez um gol, acertou a trave em um e outro o Diogo Silva fez uma defesa espetacular contra o CRB o aproveitamento da bola vai em direção ao gol sempre, e o Nino Paraíba do lado, mas é muita falta principalmente quando você pega no contexto de Copa do Nordeste Campeonato Cearense, que na real o único time que atacou o Ceará foi o Fortaleza todos os outros jogaram tá, a bola é sua e é você que vem tentar criar pra cima de mim ninguém agrediu o Ceará só o Fortaleza e vice-versa. Se você pegar os jogos do Fortaleza, vai ser mais Sim. ou menos a mesma coisa. O CSA atacou tá um pouquinho, né? Um pouco, muito nas costas do Nino, curiosamente. O primeiro tempo do Ceará foi muito complicado, aquele jogo nas costas do Nino. Mas é natural. Todo mundo sabe que o Nino do Paraíba joga daquele jeito. É o clube, você que contém o Nino do Paraíba que se adapta a tentar defender aquele lado. É, é, é habitual. Vou pegar a Ceará e Vitória, semifinal final da Copa do Nordeste 2015 falar tá lá o Nino correndo atrás de ponta é, <risos> é, e tá lá o Nino dando sufoco no lateral também, a gente sabe qual é a característica dele, mas é, o, falta às vezes esse que fara o fim de atacante e aí que eu tô falando que as individualidades que vieram ainda não entregaram eu esperava muito do Yuri Cachira segundo turno do Yuri Cachira no CSA na, na Série B ano passado foi muito bom muito bom. Tanto jogando aberto, quanto aparecendo como centroavante. O Ceará, ano passado, tinha o Salo Mineiro, que foi embora no meio da temporada. Era a comparação imediata que a gente fazia, porque era o cara que pode fazer a função de nove, mas, dependendo Sim. do contexto, pode vir jogar para o lado. Só que ainda não emplacou. E eu não vou também taxar que não deu certo, porque nós estamos em massa, gente.
0: É, e pode ser, e é, pode não, ser não, que não. agora encaixe, de alguma certa forma, né? O próprio Dorival Ou, pode conversar com o jogador, pode, e pode dar certo. Não
1: tem, não. Ou então tranquilize porque era visivelmente aí tem aquela... aquela hora, acho que o João falou, do psicológico, era visivelmente aquela história do cara afobado que não conseguia tomar a melhor decisão. O Yuri Castilho foi muito isso nas oportunidades dele no Ceará esse ano. E aí os caras chegam, não vão emplacando, voltam-se pro o mesmo dezembro do ano passado, com alguns jogadores ainda abaixo. O Mendonça até acho que faz uma temporada melhor do que o início do, do, do que na média do ano passado, já marcou mais gols até do que ano passado inteiro. Só que não é dele que você imagina que você decidir o jogo, é o cara tem dificuldade de finalização de perto. As melhores finalizações do Mendonça são de média distância, é muito curioso muito curioso, aí de frente pro gol ele perde muitas oportunidades, é muito curioso isso
0: o... e aí a gente pode ir pro meio campo ou, ou Rai, até fazer essa questão assim no Atlético era um volante só que era o Wellington, né, o Wellington Martins, aí você tinha o Leo e o Eric ali como os principais jogadores, até tava dando uma acompanhada no Guia do Brasileiro que a gente fez lá em 2020, o texto do, do, do Lucas Filos é, eu não consigo ver o 4-3-3 nesse time, porque você tem um jogador muito específico que é o Vina né? E aí, eu, eu não lembro exatamente como é que foi no São Paulo, a gente pode pegar assim, essa comparação de dupla de volantes era um só, o jogo do Botafogo que a gente lembrou era a estreia do Hernandes, que ele estava fazendo gol, mas como é que você vê a partir dessa ideia que a gente tem? Richardson, Sobral, Richard, Lindoso, é, como é que você vê dentro dessa forma? De novo, eu não consigo ver ir para um 4-3-3, porque você tem um Vina, então teoricamente você vai com uma dupla de volantes ali por trás. É,
2: no, no, nesses dois trabalhos que você citou, né, a, a plataforma inicial aí na maioria das vezes eram um 4-3-3, né, no São Paulo eu lembro que o Dorival chegou a usar, é claro que era um contexto muito específico, né, porque o time tava numa situação muito difícil, precisava ganhar os jogos e tal, Sim. não que qualquer time que entre em campo não precise ganhar, né, acho que até me expressei mal. Mas era o desespero
0: não, da vitória, né. Tinha
2: muito desespero, né, todos os times precisam ganhar, é claro, mas ele chegou a escalar um meio campo com Petros, Cueva e Hernanes num trio. O Petros como o primeiro homem, e Hernanes e o, e o Cueva lado a lado. Mas, de fato, você Ceará tem essa questão questão muito específica do, do Vina, né? Que eu acho que é um jogador que, às vezes, eu penso assim em, em, em jogadores e tento comparar um pouco com funções que a gente está mais em desuso hoje pela mudança do futebol, enfim. Mas o Vina talvez seja um jogador do futebol brasileiro, um, dois, né? Que mais se assemelha ao antigo ponta de lança que a gente tinha, né? Era aquele jogador que atuava atrás de um atacante, né? não era exatamente uma dinâmica de 4-2-3-1, eram outros tempos, mas era um, um meia atacante, um meia muito próximo de ser um segundo atacante. E até acho que isso, que essa questão do Vina possa facilitar o, o Dorival em um cenário ou outro, se ele abdicar da questão do 4-3-3, que ele gosta muito, de usar uma dupla né, de ataque, porque o Ceará, como eu disse lá, lá, lá no início, eu acho que tem opções interessantes para o ataque, né? Esses quatro jogadores que estão aí como, como quatro disputando uma vaga, né? De referência, são opções interessantes. Mas, em relação ao meio, eu acho que vai passar muito aí por quem conseguir se adaptar melhor ao que vai pedir o, o Dorival, mais o Fernando Sobral. É difícil imaginar esse time sem ele, né? Foi o, o coração aí, o motor do Ceará na, na... durante muito tempo, né? Não só na temporada passada, mas na temporada retrasada também. Um jogador muito importante. Então eu acredito que esse meio campo vai ser de fato um, um 4, 2, 3, 1, e aí um desses jogadores com o, o Sobral. E aí são características diferentes, né? O, o Lindoso é um jogador de, de boa força física, né? Mas que eu não sei boa se longa, tem tanta tá? Não entendi, Gabi. Não, não, de
0: bola longa, força física, isso aí. É, é...
2: Então. É, e o Richard eu acho que é um cara que pode baixar mais para fazer esse primeiro passe, até como o John estava citando aí, já foi escalado assim algumas vezes. Imagina, o Richard... É, o Richardson, eu confesso que eu não conheço muito, né? Até vou pegar o Ceará para estudar nos próximos dias aí, mas...
3: você chama o vídeo deve... lá no Jogo Direto, tem uma lá sobre o Richardson.
1: Vou assistir hoje ainda. O Richardson, é, é... se você pegar o histórico do Richardson, é, quadra as particularidades físicas de um pro outro, ele tem muito mais a ver com o Sobral do que com o Lindoso e com o Richard. Ele é um carregador de bola, é um cara que aparece em frente, muito bom de antecipação, o passe não é nenhuma maravilha, tem um Mas passo cara... melhor do que o um passo curto. Exato, né? exato. Um jogador que até quando jogava no Confiança, que foi de onde o Ceará trouxe, o Ceará fez uma leva no Confiança, que ele levou o Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, o goleiro, o Valdo Zagueiro, que hoje está no Japão, o, o Richardson, que virou ídolo do Ceará, foi para Japão, voltou agora, ele até teve o Wallace Pernambucano no Centroavante com uma até gol de time de Campeonato Cearense aqui. O Confiança foi um determinado momento onde o Ceará foi buscar, similar ao que o Goiás fazia lá, o São Paulo fazia lá atrás com o Goiás, né, de, de buscar. Uhum. E o Richardson, no confiança de Série C, se eu não me engano, de 2015, era muito mais um oito do que um volante, era um jogador mais de toque. Quando veio pro Ceará, vem jogar o Liss, que ele começa a jogar no 4-4-2, aberto do lado direito, que pra ele, individualmente, foi ruim. Mas ele ganhou uma capacidade de marcação, de ida e vinda, muito grande, ele evoluiu muito, e depois quando ele passa a jogar como o Marcelo Chamus, como uma dupla de volantes... Ele cresce muito. Só que eu não consigo imaginar ele e Sobral juntos. Eu me lembro que quando ele foi contratado, é a torcida alucinada pelo Sobral e alucinada pelo, pelo Richardson, eu comentei aqui. Cara, vocês vão se frustrar. Porque é provável que jogue um ou outro, porque o Richard veio para ser esse primeiro. E foi o que o Thiago Lunes acabou fazendo. O que acabou mudando foi a lesão do Richard que acabou quebrando um pouco esses planos. Mas é, nesse em início, de jogo ele pode é ser, é né, Caio?
0: A lesão do Richard pode ajudar, entre aspas, a, a gente a fazer isso. Esse meio que aí vai ser o lindoso, né? provavelmente é,
2: então, Até então, pensando nisso, né talvez o Richardson aí seja um jogador mais para disputar a vaga, ou para ser o reserva do Sobral, né, né, dentro dessa lógica, e aí Richard, lindoso, podendo ser um dos dois aí. Mas tem uma outra possibilidade, né, que eu acho que, pensando um pouco mais na, no do jeito que o Dorival gosta mais de jogar, em um jogo ou outro que ele não possa ter o Vina, jogar com o um trio, né, e aí podendo ter Sobral, Richardson e mais um desses dois jogadores como a base, né. Richard Lindoso sendo um dos dois os cinco, e aí Richardson
1: e Lindoso ali, lado a lado e tal ele fez ano passado, às vezes três volantes e o Vina de nove o Thiago é, Nunes foi, né? o Thiago é, a... Nunes fez isso algumas vezes é, eu tava até
2: olhando aqui no chat o alguém falou aqui essa questão do Vina poder jogar de nove o Gabriel Neri. Eu acho que pode ser uma opção, cara, é porque o Ceará tem muitos jogadores, né, Para essa, essa função aí de novo. Tem nove, muito nove,
0: cara. né, trouxe muito nove também. Tem muito,
2: cara, esse jogador, o Matheus Peixoto, muito bom, né, fez um começo de brasileiro muito bom pelo Juventude, né, isso, muitos isso, gols ali no início. Isso,
3: isso. E manteve a temporada no né.
2: É, o Zé Roberto bem no, no Atlético-Goianiense na, na temporada passada em alguns, em alguns jogos, o Dentinho é um jogador que está voltando, né? Depois de muito tempo, e tem a questão física, vai precisar se, se adaptar, se readaptar. E o Clebão também, eu acho que quando teve oportunidade, né? Ele até fez bons jogos, né? Em, em alguns momentos, ele, ele contribuiu. Agora, o Vina pode ser uma opção, né? Eu acho que titular como 9, difícil. Eu acho que não. Mas pode ser uma opção para um jogo ou outro. Acho que o Ceará o... tem muitos atacantes e poucos jogadores para atuar nessa primeira faixa do meio campo
0: né daqui a pouco no, no mundo onde a gente tem visto muitos times esse ano tá enquanto eu tava produzindo guia me chamou a atenção muito time jogando com vários meio campistas não só aqueles caras abertos que teve um momento brasileiro que era todo mundo jogando com a dois três um era todo mundo era 4 dois três um 4 dois três um agora esse ano já havia aí pelo menos tinha o Sene. O, o próprio Thiago Nunes era o 4-1-3-2 os dois eram mais meio campistas em algum momento Dorival que gosta muito disso botar até um losango no meio alguma possibilidade, já que não tem tanto ponta tentar unir aí jogador por dentro de, de uma certa forma e aí John, lá na frente você falou tanto desse poder de fogo que é claro que aí tem a questão, logo no início, que a gente fala do Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto tem ainda uma questão do tornozelo, não sei quando volta. O Dentinho, o Dentinho ainda está retornando né, aos poucos. Aí você tem Kleber e Zé Roberto. Não tem muito o, o, o que mudar aí também, eu não sei. O Dorival, não me parece, vai ser um cara que, por exemplo, se o Kleber é um centroavante alto, jogo por cima. Não sei se é muito a cara do Dorival, pode ser que seja, não me parece muito. É, ele tinha no Atlético o, ele chegou, já estava saindo o Pado, era o Bissoli né, que tem um Bissoli, pouco mais de mobilidade né? Aero, ele Aero, jogou Aero também Aero com o Carlos Eduardo também, em alguns jogos é, que aí é um ponta que ele botou de 9 então assim, é, o Zé Roberto teoricamente se encaixa mais nessa ideia isso. enquanto Dentinho e, e Matheus Peixoto não estão aí olha, eu acho que um não estão será... aí no sentido de não estão 100% disponíveis,
3: né? Né? Ou, ou 100% mas eu acho que o Ceará né, tem atacantes complementares. Né? Se a gente analisar, o Matheus Peixoto é um cara mais de área. Né? Ele não tem uma mobilidade tal qual o Zé Roberto, por exemplo. É mais restrita de bico a bico de grande área. É um cara que se movimenta um pouco menos para estar ali mais próximo da grande área para aguardar. E aí você tem o Zé Roberto. E aí você, teoricamente, para mim, eu acho que o melhor dos mundos hoje é você tentar fazer Dupla de ataque, né? A gente vê o Fortaleza fazendo, a gente vê é, alguns outros equipes buscando essa a, a, reacender a dupla de ataques no, no, no cenário brasileiro. O Ceará vinha fazendo isso com o Thiago Nunes. Então, eu acho que é o melhor dos mundos hoje, porque você tem um Zé Roberto hoje que vai gerar muito espaço uh, nas suas costas, vai tentar fazer com que uh, ele atraia a marcação de alguém e, e, e libere o espaço. E aí você vai ter o Matheus Peixoto para atacar esse espaço ou para prender dois zagueiros, para que um dos volantes é, ataque o espaço gerado. O Dentinho se enquadra também nessa concepção, é um cara que gira mais, é um segundo atacante, é né? um cara que gosta de sair da esquerda para dentro. Né? Uh, o Vina também. E o Kleber, né? o Kleber é, é, é um centroavante mais de área, mas assim, é, o torcedor parte forte no Kleber, eu acho que o custo-benefício do Kleber, por mais que é, seja um cara que hoje está ganhando um salário adequado para o que ele joga no Ceará, né? mas ele é, um, ele é um atacante dos poucos que o Ceará tem, que consegue fazer uma pressão na bola como ninguém, cara. Sem a bola, ele é muito importantíssimo, né? tanto é que o gol da estreia da Copa do Nordeste é, do Ceará contra o Sergipe, surge de uma pressão em bloco alto do Ceará e principalmente de uma pressão do Kleber. né? Então aí depois a bola sobra e o Zé Roberto guarda. Mas eu vejo hoje, para mim, é, no mundo ideal, você tendo todos os atacantes disponíveis, é Matheus Peixoto e mais um. E aí vem o Vina jogando como segundo atacante ou até mesmo o Zé Roberto em alguns momentos. Ah, eu acho que não, não foge muito disso. Você jogando, claro, dentro da plataforma 4-1-3-2. Se for para um 4-3-3, que eu não acredito tanto, porque como vocês já bem ressaltaram, onde é que vai jogar o Vina? Como é que o, o, o Dorival vai acomodar o Vina dentro da equipe? Vai ser necessário muitas adaptações, né? e nesse nível eu acho que não, não, não é, o mais, é o caminho mais é, lógico a ser seguido, porque o Vina, teoricamente, teria que jogar pelo lado, né? em jogos que o Vina, em jogos que o Ceará vai ser mais propositivo, vai jogar mais no campo de ataque, até pode ser que o Vina não tenha a obrigação tanto de voltar. Mas quando vai jogar contra o um São Paulo, contra o Palmeiras, o Vina vai ter essa obrigação de voltar mais. Então, vai gerar um desgaste muito grande. Então, por isso, eu acho que o, o ideal hoje é jogar no 4-1-3-2 com a dupla de, de atacante mais
0: complementar. É, pode ser uma possibilidade. Agora, a gente está vendo aqui que a mudança talvez não seja muito drástica em termos de nome. e eu falava isso logo no início, Caio, que, que eu acho que é importante destacar, mas de maneira geral, qual é o maior desafio que você vê pro Dorival a partir da chegada dele? Porque é, não é utilizar o termo do lado bom das eliminações, obviamente não, mas agora uhum. ele, pelo, menos, pelo menos ele vai ter um tempo de treino sem jogos ali, que se ele chegasse com 300 jogos ao mesmo tempo, e obviamente o Ceará não, não gostaria de ser eliminado nas uhum. competições. Se não tivesse eliminado, não teria saído o Thiago Nunes, é outra história. Mas o Dorival ele vai ter esse tempo de treino. Como é que você vê o maior desafio dele, assim já para essa chegada, com uma sul-americana um pouquinho mais para frente? E aí tendo essa chance de trabalhar antes de, de ter os jogos, ter pelo menos uma, duas
1: semanas aí de treino? Mas é que tá, ele tem uma semana, porque o Ceará já joga na terça-feira contra o Independiente. Na abertura da, da Sul-Americana. Isso. Então, ele tem uma semana que ele tem que o time. Primeira coisa que é um grande clichê, né? Mexer com o emocional dos caras. Vamos lá, não adianta ficar <risos> chorando. É um grande clichê, mas a gente sabe como o fator anímico faz diferença. E
0: principalmente um nas
1: primeiras semanas, né? Ela pois muda é. muita coisa. Exato. E você vai para um jogo que, se você for analisar o grupo que o Ceará tá inserido na Copa da Sul-Americana, na boa, é quase um jogo de mata-mata dentro de uma chave de grupos. Porque só se classifica um é Ceará, Laguarda e General Cabadeiro, é o jogo da casa. Então, o cara já estreia um jogo quase que com espírito de mata-mata. Então, como é que e ele vai trabalhar? E ano
2: passado, né, caiu Um tropeço do Ceará em casa ajudou a custar a classificação.
1: Exato, é o jogo do, do Arsenal. Ali é o jogo uhum. carro-chefe. Dois pontos a mais, ele chegava numa situação diferente na última rodada contra o Jorge Wilson. Então, primeiro é isso. Eu não acredito que ele vá fazer grandes mudanças absurdas. Talvez... Se ele tiver o Sobral 100%, que o Sobral, por exemplo, jogou contra o CRB e visivelmente fora de uma rotação, se ele tiver o Dentinho em condições melhores de jogo, e aí não começa com o kleber e o kleber é um caso à parte. O, o, o torcedor do Ceará tem então, uma relação com o kleber é que nesse momento é de ódio, num determinado momento já foi de amor, e em vários momentos é de folclore. É sério, é aquela coisa do, torcedor, do jogador que o torcedor ama gostar ou odeia odiar, é um negócio meio bizarro que acontece ali. O Kleber já fez gol em clássico, uhum. fez gol em final de Copa do Nordeste, mas já perdeu gols feitos em jogos importantes. Então, eu não imagino talvez ele nem usando o Kleber nesse mesmo momento, a não ser que seja uma necessidade extrema, porque canalizou-se muito em cima do próprio Kleber muito dos problemas ofensivos do Ceará. Nesse jogo do o CRB mesmo, que o Ceará até martela, 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 mas chances claras de gol são poucas, ele tem uma das melhores, uma cabeçada de frente pro gol que ele cabecei em cima do Diogo Silva. E esse lance tá sendo repetido em looping aqui. E aí aquela coisa da atmosfera do estádio, que por mais que Vamos apoiar, não sei o quê, no primeiro passo errado do cara, com 15 minutos... Mas é que se cria muito fácil,
0: né? No início você apoia,
1: mas depois já vem aquele, aquele temor. Então, é, é, eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer, ele não deve mexer muito na estrutura. Não acredito, não acredito, até porque é, não é tão diferente o que o Dorival pensa de futebol, porque o Thiago Nunes pensa. Não é como se o Ceará estivesse trazendo, com todo respeito, o Jair Ventura. É completamente diferente, ele não... não, não... É um cara que tem a ideia de ter mais posse de bola, que tem a ideia do lateral passar por dentro, como o John falou, de fazer muitas vezes uma linha com três e espetar cinco lá na frente, quando tem a posse de bola. Coisa que o Thiago tentou fazer em alguns momentos. O Dorival, às vezes, joga mais com um nove fixo mesmo, né? Ao contrário do que o Thiago estava tentando uhum. fazer. Mas, então, não é uma ruptura tão grande eu acho que nesse primeiro momento talvez seja mais chamar as lideranças e tentar montar um time para esse jogo depois a gente vai vendo algumas coisas até porque, por exemplo, o Matheus Peixoto é um jogador que veio para jogar na hora que tiver condição de jogo, vai pro jogo só que daqui uma semana ele não tem a não ser que o Departamento Médio do Ceará consiga uma, uma reparação miraculosa e aí Magoes. dentro
0: do Matheus você tem o Dentinho também veio pra jogar você tem que
1: o pois é, agora o Dentinho, eu confesso a você que eu me assustei de como ele entrou lento contra o CRB como parece que se apressou a hora de colocar o dentinho em campo, tempo de bola, segura, uhum. você vê que a técnica tá lá, tem uma, uma bola que ele dominou, vieram dois marcadores, ele girou, devolveu pro Vitor Luiz, não perdeu a bola, tem ali o recurso, mas eram 15 minutos do segundo tempo, se era na pressão, ele apareceu uma vez dentro da área, num cruzamento, então, algumas coisas que ele vai tentar ver ali, no dia a dia, do que é que ele pode fazer, para esse jogo, mas não acredita ainda numa mudança drástica. Talvez a ideia de dar uma sustentabilidade maior, trazendo o Sobra para jogar numa linha com o lindoso porque o Richard ainda não vai ter condição de jogo. E aí montar um time mais próximo, um 4-2-3-1, um, para esse primeiro momento, e depois ir soltando o Vina, trazer talvez alguém para jogar por dentro. Aí ao longo do. do... Eu não, não imagino ele mexer demais, mas talvez deixar um time com mais sustentabilidade embaixo para depois soltar o time ao longo dos jogos. Até porque. Repito, é um desenho de jogo quase que de mata-mata, sendo na primeira rodada uhum. sul-americana, que tem uma primeira fase que é cruel demais de classificar só um de quatro times.
2: E tem um outro aspecto, né? Em relação a essa questão do mental que você falou, que é um clichê, mas é fato. O, o Dorival deve estrear no Ceará com o seu grande rival tendo ganhado o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. É, o um Estadual. Quilômetro.
1: O Estadual a gente não sabe quando vai terminar. Ah, é, mas a Copa não, é, do não, Nordeste, não é mas a Copa do Nordeste final. é isso. A Copa do aliás, Nordeste é no um outro domingo, né? É, a Copa do Nordeste é agora é quinta e domingo. E, aliás, eu acho que vão ser dois baita jogos em de Fortaleza. Bem.
0: É. Expectativa grande mesmo para esses dois jogos, também a gente vai estar tá acompanhando de perto. Bom, eu acho que mais um, um detalhe aí, John, que a gente pode colocar, assim, a gente falou da dificuldade é, de desafio, a gente fala de uma temporada que o Fortaleza, ele balizou muita coisa, acho que o Raí tocou num ponto importante, ele baliza em termos de pressão, também para pro, pro é, o Ceará, o Dorival. A gente falou um pouquinho sobre isso de mudar muito. Ele vai mudar muito em termos de ideia que você vê, ou não vai mudar muita coisa, mesmo, João?
3: cara. Muito pouco, né? Muito pouco. Se ele for adepto realmente do 433, é que vai ser uma grande mudança dentro do, do, do Ceará, né? Uma mudança de estrutura e uma mudança até mesmo de, de alguns é, posicionamentos né, que a gente vai ver. Mas fora isso, né, de conceito mesmo de treino, é muito do que a gente já via com o Thiago Nunes. Né? Busca ter uma é, forma quadrados triângulos pelos lados, tem um jogador, em alguns momentos, um jogador mais fixo, no caso que pode ser o, o Matheus Peixoto, como foi o Bissoli, uh, ou um jogador mais de movimentação, como foi o Carlos Eduardo, e pode ser o, o Zé Roberto. Acho que não muda muito, não muda muito. Defensivamente, é uma equipe que é, marcava por, por zona, né? Então, o, 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 o Thiago Nunes já fazia isso também no Zeará. Então, não, tem tão, não é uma mudança tão, tão grande né? de, 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 de conceitos, né? É um nome que chega para dar continuidade, mas, de fato, vai precisar tentar arrumar uma solução, principalmente é, no que eu já falei, né? De os jogadores terem esse. Esse chipzinho aqui dentro da cabeça de que é jogo decisivo, é um jogo contra o Independiente, tem que botar a bola para dentro. Sobrou, tem que guardar, porque é, é eliminatória, né? É eliminatória. Já sofreu contra o Iguatu, já sofreu contra o CRB, e não só contra o CRB, né? Muitos jogos da, da Copa do Nordeste, o esporte, contra o Sport, por exemplo, era para ter amassado o Sport no primeiro tempo. Claro, com a ressalva que o Maílson fez uma, um primeiro tempo de almanac. Mas se você tem... Uh, um jogador lá com a capacidade do Matheus Peixoto, no mínimo, ele tinha guardado uma bola ali. É, é, então, eu sim. acho que é, é uma, uma, uma continuidade de trabalho. O, o Dorival simboliza isso, mas vai encontrar, Gabi, ele vai encontrar uma resistência né, por parte da, de uma ala da torcida, né? porque uma ala da torcida queria um estrangeiro. né E a gente vê muitas vezes é, a, a, a vozão PT, né, a vozão Twitter, que queria um estrangeiro pelo fato de inovar. Mas a inovação está na nacionalidade ou no profissional? Né? Eu acredito que é o profissional. E a gente vê que o, o, o Dorival é um cara que é de vanguarda. Né? Ele, como o Raí bem trouxe, é um cara que encabeçou é, um dos times que mais encantaram o nosso, nosso futebol brasileiro, que foi aquele Santos de 2010. É um cara que conseguiu fazer o Vasco voltar da Série B em 2009. É um cara que foi vice-campeão com o Santos em 2017, se eu não estou enganado, se eu estiver se eu errado, me corrija. É um cara que foi vice-campeão com o Flamengo, ele tendo 12 jogos ali, é, dando um trabalho do, do Maurício Barbieri. Dali a gente já via que ele não muda muita coisa, apesar que são 12 jogos, né? é, um, é um corte muito pequeno, mas a gente vê que ele dá muita sequência. né No Flamengo foi isso, no São Paulo em determinado momento do Rogério Senna, que ele pega o trabalho do Rogério Senna, né? o São Paulo na zona do rebaixamento, ele não muda tanta é, radicalmente na primeira fase né? do, do trabalho dele, então é, eu vejo como sendo uma continuidade e a gente espera que o, que o Ceará tenha uma, uma temporada mais tranquila e consiga atingir os seus objetivos dentro das competições, né? porque, é, como você falou, Fortaleza baliza muito, Fortaleza na Libertadores, ele é candidato fortíssimo a passar ali juntamente com o River Plate. E se o Ceará não consegue passar é, do Independiente, que para mim é o um grande confronto, né, a, a briga é com ele. O, o Dorival, dentro de, desse universo de, 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 de torcedores que já não gostam do seu nome, vai enfrentar uma pressão muito grande para que seja demitido. Né? A, a torcida do Ceará, neste início de temporada, está com uma, uma. pegando muito no pé do, do Robinson. É, da falta do nove, dos treinadores, e isso pode gerar um, um ambiente hostil um pouco mais para frente.
0: Para quem quiser conhecer mais o Dorival, eu estava lembrando aqui, tem uma entrevista no, no antigo podcast Entre Linhas, que a gente tinha aqui, do Renato Rodrigues e do Léo Miranda, com ele. A entrevista foi em fevereiro de 2018, eu vou deixar o link aqui na, na descrição, é uma entrevista fantástica com o Dorival, é, de novo, acho que entra muito o que o Raio falou, de ser um cara que às vezes é botado numa prateleira de, de ultrapassado, de algo assim, mas ele é um cara que o John lembrou bem, do Santos de 2010, acho que ele sempre tentou montar times que a ideia era ter um jogo mais brasileiro, digamos assim, de ter um jogo mais para frente, um jogo com, com esse drible, com gols, então a entrevista é muito legal dele, eu vou deixar o link aqui, aqui embaixo na, na descrição.
1: Tem só um time do Dorival que a gente nunca lembra que eu acompanhei, por curiosidade, que era legal, era o Curitiba de 2008 Que ele surge com o Pedro bom. Key, Que o time era muito bacana de assistir. que meio uma era... vida Eu Deixa acho que, Vizca... que
3: era o Esse também, é dele, né? O Givanildo chegou depois e conseguiu o vice-campeonato, né? Porque tinha assim, um... o, o... o Guilherme Beltrão na época que dizia que ele é um pouco frouxo de vestiário e tudo mais e tal. Mas o, o trabalho todo é dele, né? O esporte que conseguiu acesso em 2006 é, é todo dele.
1: E falou-se muito com a vinda do Júnior Moraes para Corinthians, né? Teve o São Caetano vice-campeão paulista de 2007, que com gol da época só Moraes, né? Depois virou Júnior Moraes, da época o <risos> Santos. São bons trabalhos do Dorival que passam muito batidos, porque aquele é time do Santos acabou ficando... talvez. Porque o time do, do Santos
0: aí. acho que balizou tanto, né? Tipo, talvez ah, chegar no, no Flamengo do Jesus e a gente pensa no, no Santos do do Neymar ali naquele momento, Exato. com o Dorival. Mas, senhores, obrigado, Caio, obrigado mais uma vez eu por estar com a gente no, no código. É, seja sempre bem-vindo, você da casa já, depois que mais uma vez eu digo, é, você da casa, <risos> seja bem-vindo, né, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite, a companhia, um abraço pro Raí, pro Jones, para você também, Gabriel, e estamos à disposição, cara. quando quiser falar das coisas daqui um pouquinho mais de cima, aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, a gente está à disposição.
0: Valeu, Caio. Valeu, John. Até a próxima.
3: Valeu, Gabi, Caio, Raí. Foi um prazer dividir com vocês aqui esse, essa uma hora né, falando sobre o Vozão. Espero que o torcedor tenha gostado e compartilhe muito aí para que a gente possa disseminar muito conteúdo, muito conhecimento do que pode vir a ser o novo trabalho do Dorival no Ceará.
0: Valeu, John. Raí. Valeu, meu amigo. Até a próxima.
3: Valeu, Gabi, eu até tinha
2: pegado aqui, esqueci de mostrar, vou mostrar rapidinho uns presentes que eu ganhei lá, por conta daquele trabalho lá no ano passado. Raê Vozão já também, velho.
0: Raê Vozão. Camisa
2: do Vozão, ó, do ano passado, e essa camisa aqui legal também da, da Copa do Nordeste, ó, do bicampeonato. Da Copa do Nordeste,
3: né? Isso aí. 2015, Isso aí. 2020. Pra fechar... vou passar só... meu, meu, meu CEP aqui pra você mandar pra mim. Véio. Ah,
2: você tá mais perto aí do pô. <risos> É... terça-feira então Ceará é independente, estreia do Vozão na Copa Sul-Americana estarei nessa, na Comebol TV Eu faço convite aí aos amigos estaremos juntos em mais uma campanha do Vozão na Sul-Americana
0: Valeu Raí, valeu Caio, valeu João, muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse Código BR, lembrando que você pode ouvir ao vivo no Youtube ou nas demais plataformas de streaming de áudio um grande abraço a todos, até a próxima, tchau